0: Ik ben Lise Bonnuel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Hans Theeuwen, de Nederlandse comedian, had het al geponeerd in zijn show Spik Splinter.
1: Want linkse meisjes worden geil... Van rechtse praatjes. Ja!
0: Wel, in Billy versus Benjamin wordt die uitspraak dus werkelijkheid. In de nieuwe fictiereeks van Shelter, de makers van onder meer Wat Als en Studio Tarara, worden een rechtse jongen. Ja, persoon, al heel weken, hè, wat er geen Frans of geen Nederlands die meer gesproken wordt. En een links meisje. Hé, nee, je niet, dat een beetje. Beetje klinkt? Op elkaar verliefd. Smoorverliefd. Oh, Romeo, Romeo. Mederedactrice Valerie Droeven komt vertellen hoe geloofwaardig dat Romeo en Julia verhaal nu is. That, en hoe productiehuis Shelter er met programma's als Billy vs. Benjamin de voorbije jaren in is geslaagd om de Vlaamse tv-wereld meer smoel te geven. The
2: international Emmy for comedy goes to Bastards.
0: En als links mag vrijer met rechts... Ja, dan mag klassieke muziek ook een vrije starten met popmuziek.
3: I'm looking for classical music to not always sound so classical.
0: Dat is alleszins de mening van Australische barokmuzikant Anthony Romanjuk.
3: I'm always looking for variety.
0: Dit weekend staat hij op het podium in Brugge en Antwerpen. En Romanjuk doet eigenlijk wat conservatievere fans van klassieke muziek complete heiligschennis vinden: Bach spelen op een elektrische Rhodes piano, bijvoorbeeld. Of jazz improvisaties vermengen met barok. Of er wat Radiohead tegenaan smijten. Of David Bowie.
3: Because, why not?
0: Door genrehokjes te doorbreken, hoopt hij klassieke muziek bij een nieuw publiek te brengen. Misschien wel bij jou. Daar kom je in ieder geval straks achter. Welkom bij Radar. 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 Radar.
1: Links in beeld ziet u Billy Jacobs en rechts Benjamin Smits. Billy is wat sommige mensen noemen een linkse trut. En Benjamin heet dan volgens andere mensen een rechtse zak. Maar toch worden deze twee verliefd op elkaar...
0: De streamserie Billy vs. Benjamin is een nieuwe fictiereeks van Shelter, het productiehuis van Tim van Aalst, met het mooiste einde dat ooit op de Vlaamse tv te zien is, volgens medieredactrice Valerie Droeve. Valerie, het slot van Billy vs. Benjamin mag en kan je natuurlijk nog niet verklappen, maar vertel eens, wie is Billy en wie is Benjamin? Pili wordt gespeeld door Charlotte Timmers,
4: die we kennen uit vorige producties van Shelter, mm -hmm. zoals wat als. Zij speelt een linksgrietje. Iemand die in een kringloopcentrum werkt, die voor elke transmigrant in de bres springt, die vegan eet, die heel erg karikaturaal links is.
0: <lacht> vegan schuiven, wij de dames. Dan? Is dat niet altijd vegan? Mm. Nee, soms is dat met varkensgelat, die nog vissen blazen of zo. M ja, en mee. met truiven jullie.
4: Benjamin is daar helemaal het omgekeerde van. Hij wordt gespeeld door relatief nieuwkomer Ward Kermans. En hij is zo type uh, een beetje korter de bocht. Dries van Langenoven zo. Mm. He, hij ziet er fysiek bijna hetzelfde uit. Ja, twee druppels uh, water, eigenlijk. Twee druppels water, inderdaad. Hij is iemand die heel erg anti-migratie is, heel erg anti-links is, heel erg rechts denkt en daar ook zich totaal niet voor schaamt. Ja,
1: ik in al heel de waken, hè? wat er geen Frans of geen Nederlands die meer gesproken wordt. Nee,
0: vind je niet dat dat een beetje... een beetje racistisch klinkt? Mm. Dat vind ik nou zo typisch... Iemand heeft een beetje kritiek en is gelijk een racist. En is hun verliefdheid geloofwaardig, vind je? Want eigenlijk wordt Billy helemaal niet zo geil van die rechtse praatjes van Benjamin. <laughs>
4: uh, dat is een vraag inderdaad die ik niet zo rechtlijnig kan beantwoorden. Langs de ene kant vind ik dat hun liefde soms echt heel tastbaar wordt, of toch de fysieke aantrekkingskracht tussen hun twee. Ja, de seks zijn allemaal heel goed gedaan. Je voelt het echt gebeuren. Oh. Maar langs de andere kant, omdat de personages zo in karikaturen blijven steken vaak, tegen het einde van de reeks snap ik helemaal niks meer waarom deze twee mensen in godsnaam verliefd zijn op elkaar. Het is heel erg metaforisch bedoeld. Hè. Links en rechts moeten dichter bij elkaar mm -hmm. komen. Dus ze moeten verliefd worden. Maar het hele waarom ze verliefd worden, verlies ik een beetje op het ja, einde van de reeks. Het is wat ongeloofwaardig. Het is een komische reeks, hè, dus karikaturen mogen. Het hoeft allemaal niet heel super uh, genuanceerd te zijn. Er zit wel wat nuance in natuurlijk, maar het is te karikaturaal toch voor mij om het te geloven.
0: Ik noem het mijn vrienden uit, en jij die van u? Oh. Ik ben een koe, want ik woon te niet
4: Ja, Dat massale afslachten van beesten, dat is echt uh, kapot lachen. Hoewel het, hè, dat aspect van de reeks ongeloofwaardig is, is het toch een reeks die mij getriggerd heeft. En... Ik denk dat ik het meeste gecharmeerd ben door de frisse vertelstijl waarmee het verhaal verteld wordt. Tim van Aalst en Shelter hebben Ruben Blok van Triggerfinger ingehuurd om een soort van gezapige verteller te zijn die het verhaal onderbreekt om een beetje extra context te geven, een beetje poëzie erin te blazen.
1: Het pad van de ware liefde was nooit effe. Dat zei Shakespeare. En nu, 500 jaar later, heet ik u met die woorden welkom bij aflevering 2 van Billy versus Benjamin.
4: een beetje uitleg te geven.
1: Waarom?
2: Dat vraagt u wel, hè? Geduld. Er komt.
4: En om een of andere reden charmeerde mij dat heel erg, dat genre-experimentje dat hij daar doet. Het was heel poëtisch en heel tof
0: gedaan.
1: Ah, oei. Ik dacht dat dit een liefdesverhaal was. Ik heb het toch
2: altijd meer gezien als een verhaal over angst.
0: Ja, maar het is bovenal een komisch reeks. Hè? Tim van Alst uh, zei daar zelf het volgende over in een interview met Cinevox. Door comedy en daar iets luchtiger mee om te gaan.
2: wordt het behapbaarder. Zuurstof, dat hebben we nodig. Een uh, beetje is ook maar daar. Het leven te serieus pakken zorgt voor heel veel angst. Deze reeks gaat over angst, maar uiteindelijk is de boodschap wel liefde natuurlijk.
0: Hoe zit dat bij jou, Valerie? Heb je veel moeten lachen? Ja, ik heb toch wel een paar keer uh, luidop
4: moeten lachen. Vooral in het begin van de reeks, naar het einde toe minder. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met de zijpersonages. Uh, wat Tim van Aalst gedaan heeft, of de schrijvers van de Scenarios gedaan hebben, is de extreemste meningen bij de zijpersonages gelegd. Niet de hoofdpersonages zijn het extreemst, maar de zijpersonages. De vriendin van Billy, die gespeeld wordt door Joke Emmers,
0: die kerels die, die... Die zitten vol met... met... Sperma. Wat? Wat? Wat agressie. Agressie ging oh, ik Ja, dat bedoel ik. Ik heb het al vaak gezegd. Hè. Een enkel detector is
4: kapot. Heerlijk, overdreven, <laughs> lesbisch links. Uh, en die mag all the way gaan, want die hoeft niet geloofwaardig verliefd te worden op iemand die rechts is. En hetzelfde gebeurt bij Ward Kermans. Zijn vriend Tommy wordt gespeeld door een geweldige acteur, Jeroen Perceval. Ja. Die ja, komisch talent is, vind ik.
1: Kom moet die griet af en toe afkennen, voor de rest is er geen last van. Word je het één gevonden? Die moo wil ik ook wel eens gewoon schudden.
4: De schrijvers hebben zich daar helemaal laten gaan in de karikatuur. En bij momenten, niet altijd, bij momenten zit hij er wel echt pal op. En ja, dat zijn de momenten die natuurlijk het grappigst zijn. Mm -hmm.
0: Ja, de reeks komt uit de koker van Tim van Aalst wat is zijn bijdrage
4: precies? Tim van Aalst is de man die samen met Sophie Peters shelter leidt. Een van de meest interessante productiehuizen van het moment, vind ik. Of van de voorbije jaren toch zeker. Tim van Aalst heeft de reeks meegeschreven samen met David Vennix. We zijn de vaste compagnon de hoed ondertussen eigenlijk een beetje. En voor het eerst heeft hij ook een deel van de afleveringen zelf geregisseerd. Hij heeft de regiestoel gedeeld met Dries Vos, die wij hier in Vlaanderen Vooral kennen van Biker Boys. Hij is ook nu bezig met het tweede seizoen, maar hij heeft onlangs ook het eerste seizoen van de remake van Professor T. in Groot-Brittannië gemaakt. Mm -hmm. Dus hij is ook wel een regisseur met
0: enige naam. Ja, hij zei in Knak Focus dat het de moeilijkste reeks is die hij ooit gemaakt heeft. Hoe komt dat? Ja, eigenlijk zie je dat wel. Als je de reeks bekijkt
4: waar de moeilijkheden lagen, hij heeft een heel blits uitgangspunt gekozen. Hè? Rechts versus links. En personages moesten rechts en links zijn. Niet genuanceerd daarin, gewoon rechts versus links. Heel karikatueel. Ja, en ook heel expliciet. Hij had dat ook veel implicieter kunnen doen. Hij wou eigenlijk precies echt een punt maken. Ja. Het is voor onze maatschappij nodig dat die twee verliefd worden op elkaar. Dat gevoel had ik heel erg. En daarom voel je dan dat verhaal in elkaar heeft moeten bricoleren wringen... om tot die conclusie te kunnen komen. Het voelt helemaal niet zo natuurlijk aan als je ernaar aan het kijken bent. Hè. Het, het is geen natuurlijke gang van zaken. Dus het, het script is voelbaar... Ja, het script is voelbaar, ja. dat heb ik toch wel een paar keren. Soms maken de personages ongeloofwaardige keuzes. Uh, het enige waar hij wel wat in geslaagd is bij mij toch, is ik heb wel sympathie voor het rechtse personage, terwijl uh, over het algemeen het gedachtegoed van Benjamin totaal niet mijn gedachtegoed is. En daar krijgt hij van mij wel al een pluim voor. Ik vind wel dat dat toch ook van enig schrijftalent getuigt. Een tweede ding wat mij heel erg opviel, is het feit dat... Ik kies een heel actueel thema, de polarisering die op dit moment uh -huh. heel erg in onze maatschappij bezig is, maar die ook heel erg snel een andere bocht of een andere ja. wending neemt. Ik denk, zouden we nu iemand zoals Charlotte Timmers, het personage van Charlotte Timmers, links noemen? Of zouden we haar spottend een wokey noemen? Het woord woke komt de hele tijd niet in de reeks. Uh -huh in de eerste aflevering zit er een scène bijvoorbeeld waarin dat zo in Oostende op de dijk de soldaten nog patrouilleren, post-terrorisme tijden, dat voelt plots ook heel erg passé aan als je daar naar zit te kijken
1: Ze zijn er ze uh, content dat die mannen er zijn dat
0: is toch niet fijn, Je zit er een broodje te eten en heel lopen mensen rond met een geweer oh nee, in de ideale wereld zijn die ook niet nodig hè? ja, gewoon afschaffen heel dat leger ja, nou, ze zijn ons land
1: toch al aan het hebben sorry, maar wat je tegen die mannen?
4: Dat zijn niet meer de discussies waar links en rechts op Twitter nu over aan het discussiëren zijn. Dat zijn andere dingen. Migranten, oké, okay, dat nog wel. Maar veiligheid, uf, het gaat nu meer over vrijheid, het gaat nu meer over gender. Al die dingen zitten er niet in. Dus als je zo'n actueel thema gebruikt en een fikse reeks maken en opnemen, neemt tijd in beslag ook in deze coronatijden, meer tijd soms dan anders, dan is dat wel een risico. Hè? Ja. Dat je heel snel voelt van, oei, dit voelt een beetje gedateerd aan. En dat stoorde mij toch wel wat, eigenlijk, als ik aan het kijken was. Dat en de karikaturen die hem erin gestoken heeft.
0: Ja. En leren we ook effectief iets uit de reeks over de toenemende polarisering? Ik denk niet dat ik echt grote inzichten heb gekregen over links en
4: rechts. Soms heb ik inzichten die ik had al heel goed vertolkt zien worden in die reeks. De behoefte, zeker in deze donkere coronatijden, om wat minder polarisering, extreme meningen en woede ten opzichte van elkaar, die zit wel helemaal door de reeks geweven. Die verteller, de poëzie die erin zit. Het einde wat ik niet mag vertellen. De boodschap is wel... ...positief of hoopgevend toch in elk geval. En dat was wel leuk in deze tijden om naar te kijken. Het is duidelijk dat de scenaristen het niet expliciet willen zeggen... ...maar dat ze toch geloven in het feit dat we als we alleen maar harder op elkaar gaan roepen... ...minder begrip voor elkaar aan de dag gaan leggen... ...dat iedereen extremer wordt, dus ook racisme extremer wordt. Hè? Dat empathie langs twee kanten moet komen. Dat dat de boodschap is die zij hebben,
0: dat vond ik wel, wel mooi... Of dat nu echt een nieuw inzicht is, wat ik krijg je, dat weet ik niet. Mm -hmm. Nu, als je Shelter, het productiehuis van Tim van Aalst, met één woord zou moeten typeren, is het misschien wel lef, hè? ze nemen wel risico's.
4: Ja... Dat gevoel heb ik wel. Ik vind zeker, nadat Woestijnvis dus toch niet meer hè, de oude Woestijnvis dus is, vind ik Shelter een van de productiehuizen die een opmars gemaakt heeft. Hè. Misschien liggen de mooiste producties al in het verleden, dat weet ik niet zeker, we zullen zien. Maar de producties die ze gemaakt hebben, een Bastards, daar is het eigenlijk mee begonnen. Ja. Wat als, en Studio Tarara een paar jaar geleden, prachtige reeks. Ik denk nog altijd een van de beste reeksen van het voorbije decennium, zou ik wel zeggen. Daar zit altijd lef in, durf in. Er zit een soort frisse toon in die zij consequent blijven doorzetten. En ik, ondanks het feit dat ik Billy versus Benjamin geen even goede reeks vind als Studio Terara, vind ik het wel heel erg van getuigen mm -hmm. dat je dit durft te doen in Vlaanderen. Studio Terara was eigenlijk de eerste MeToo-reeks, uh, om het zo maar ja. te zeggen, die hier in Vlaanderen gemaakt is geweest.
1: Je toch dat echt niet op je is, hè. niemand vermoord, hè.
4: Die reeks die speelde zich af tegen de achtergrond van de beginjaren van VTM. En dat is de zender waar dat Shelter voornamelijk voor altijd voor gewerkt heeft. Maar ook uh, Tim achter de schermen in groot geworden is, Tim van Aalst. Dus hij neemt ook wel die beginjaren en de mentaliteit van die commerciële zender heel erg op de korrel. Hij mm -hmm. durft daar wel een verhaal te schrijven over machtsmisbruik en aan te kaarten dat het toch allemaal niet zo'n roze geur en manenschijn was heeft die reeks geschreven voor de dertigste verjaardag van die zender. Om dan zo'n kritische reeks te maken, moet je toch al wel ballen aan je lijf hebben, denk ik. Ja, ja. Een tweede ding wat zij als productiehuis vanaf het begin ook altijd hebben gedaan, en dat vind ik heel erg interessant, is, zij hebben tv gemaakt, Vlaamse tv, voor Vlaamse zenders, maar die ook op de internationale markt het goed moet doen. Hè? Zo bedenkt hij televisie. De Van Aals heeft een verleden... Als aankoper en verkoper van formats. En heeft heel vaak op die internationale tv-beurzen rondgelopen. En heeft daar ook een beetje zijn hart verloren. Dus toen die zelf tv's beginnen maken, is hij ook altijd snel met die tv-programma's uh, naar het buitenland getrokken om ze daar te verkopen. En ja. daar is hij altijd heel erg goed in geslaagd. Hij is ook een van de eerste tv-makers hier in Vlaanderen die echt dat belang van die internationale Emmy heeft ingezien. Veel van zijn programma's hebben die prijzen gewonnen. Je moet ze daar ook voor insturen. Hè. Je moet daarop gericht zijn mm -hmm. en je moet daarmee bezig zijn. Dat is niet iets wat zomaar op je zomaar hoofd gebeurt, valt. Ja. Ja. En dat vind ik eigenlijk een heel intelligente en toffe houding om, om tv te maken. Want Vlaamse TV is lang heel erg knutterig geweest. En daar wil hij duidelijk van weg. Hij kijkt een open blik naar de wereld.
0: En voor welke programma's won hij
4: dan Emmy's? Tim Van Aalst en zijn productie Shelter hebben drie internationale Emmys op hun kast staan intussen.
2: De Emmy voor comedy gaat naar... De eerste wonnen ze voor... Benidorm Bastards.
4: Benidorm Bastards in 2011.
3: Uh, We zijn a een heel klein land Belgium. België en um, oh ja, dit is great. Uh...
4: Dat was een uh, verborgen cameraprogramma waarbij oudjes zich gedroegen alsof ze jongsters waren. Heel grappig. Hé,
2: hey, Grietje, ga eens van ons bank. Dat is
1: ons bankje. Wij zitten hier altijd Wij zitten hier altijd. Ik vind niet vriendelijk. Vallen kom aan. Hallo ruit. Ik
0: vind dat niet vriendelijk. vriendelijk? Daar hebben ze aan
4: Amerika verkocht en daar hebben ze de langs overleden Betty White als het gezicht betrokken gekregen. Toch echt een grote internationale ster bij hun productie. De tweede wonnen ze in 2014 voor Wat Als, sketchreeks die altijd begon met Wat Als en dan twee rare dingen met elkaar combineerde. En in 2018 wonnen ze een internationale Emmy voor Hoe zal ik het zeggen?
1: Did you get the message?
4: Dat is een programma, ook een soort verborgen cameraprogramma met Jens Donker, die hartverwarmende of moeilijke boodschappen bij mensen gaat afleveren. Dat is een zeer recent programma.
3: Together, willen like to thank the Academy. bedanken like to thank all the uh, people who voted for us, all the judges from around the world. Uh, yes, we were nervous today.
4: In Vlaanderen zal dat misschien niet zoveel uitmaken of je nu een internationale Emmy op je kast hebt staan, maar het, het genereert wel internationale aandacht. Mm -hmm. um, en ik heb wel eens met Tim van Aalst op zo'n beurs rondgelopen en je merkt wel dat hij op een gegeven moment toch erg gewild was. Hè, dat er heel veel mensen met hem meetings wouden
0: beleggen en dat hij zich daar ook als een vis in het water voelt. Ja, en denk je dat... Billy versus Benjamin ook dat potentieel heeft om over de grenzen te gaan?
4: Zelf vind ik het moeilijk om dat te voorspellen. Ik vind dat het wel iets Vlaamster is dan de rest dat hem al gemaakt heeft. Maar hij heeft in elk geval absoluut die ambitie. Daar ben ik van overtuigd. Mm
0: -hmm. Oké, okay, in ieder geval Billy versus Benjamin is te zien op streams. Valerie Droeve, dankjewel. je Graag gedaan. Radar. Radar. radar,
3: radar. Ik lees naar elektronische muziek. En dat... has heeft een on op mijn Bach. Ik luister naar hip-hop en dat heeft een invloed op mijn WC. Eclecticisme is inherent to who wie ik als muziek
0: Het repertoire van de Australische muzikant Anthony Romagnouk gaat breed. Heel breed. Van Mozart. Tot Bach. En Beethoven. Tot Radiohead. Brian Eno en Nils Vraam. Hij kleurt eigenlijk meer buiten dan binnen de lijntjes. Jasper Kronen, recensent klassieke muziek per Standaard. Je hebt hem geïnterviewd. Wie is die man? Ja,
1: Anthony Romaniuk is een klassiek muzikant, vooral barokmuziek. Hij speelt piano, maar ook pianoforte, clavesymbol. Dus hij zit echt wel in die klassieke muziek, in die oude scene. Hij is oorspronkelijk uit Australië. Dat is ook zo wat het eerste wat je hoort als je hem interviewt: dat sappige Australische accent vol no worries en dat soort dingen. En het is ook een redelijk opvallende verschijning. Hij is helemaal kaal, heeft een opvallende baard. Dus echt zo iemand die je wel uh, meteen ziet zitten op een concertpodium. Ondertussen woont hij wel in Antwerpen. Je
0: noemt hem een klassieke muzikant, maar eigenlijk is hij veel meer dan dat. Hè? Hij wil dat hokje verbreken.
1: Ja, hij is opgeleid in de klassieke muziek. Hij heeft gestudeerd in New York, hij heeft gestudeerd in Nederland... Heel veel barok, wat ik zei. Maar eigenlijk laat hij zich niet echt in dat hokje van klassiek muzikant. Of zeker niet oude muziek-muzikant. Daar laat hij zich niet gemakkelijk in stoppen. Hij doet heel vaak crossover-dingen. Programma's die op de grens tussen de klassieke muziek en de popmuziek zitten.
3: Het doesn't lead to conflicts in my own internal conception. However, it's maybe a bit too much of a mixed identity sometimes because people will say well what is it that you're you are and what is it that you really want to focus on and the truth is i wouldn't say i've always done it but the the possibility was always there so when i was i'm, I'm australian obviously and when i was young the idea of playing different music was very normal i would always Just be experimenting with different things.
1: Hij heeft nu een concert dit weekend in de single. Waar hij dingen van Bowie samen doet met Bach, met Mozart, met Philip Glass. Wat dan ook weer heel hedendaagse klassieke muziek is. Zijn debuutalbum Bells, was ook zo'n project. Waar hij eigenlijk stukken van Chick Corea, de jazzmuzikant. Uh, <laughs> naast middeleeuwse madrigalen zette. Dus echt altijd op zoek gaan naar hoe kan ik die werelden verzoenen. Dat is hem ook met een heel concreet voorbeeld goed gelukt. Hij stond met Bells, zijn debuutalbum, in twee Spotify-afspeellijsten. Enerzijds in de afspeellijst Not Quite Classical en anderzijds in Classical X. Not Quite Classical is voor van die... Neoclassieke muzikanten die uit de klassieke muziektaal lenen, maar daar iets heel hedendaags, iets modern mee gaan doen. Classical X is echt voor klassieke muzikanten die hokjes doorbreken. Dus altijd ook in de Spotify-lijsten. De Spotify-afspeellijst, samenstellers weten de duidelijk ook niet zo goed wat ze ja, met hem moeten aanvangen. Want hij zit altijd zo wat tussen die hokjes. Terwijl ik vind hem wel heel duidelijk uit de klassieke wereld komen. Want hij speelt slot van rekening, stukken van Bach, stukken van Beethoven, stukken van Mozart, stukken van Philip Glass, van Shostakovich. Alleen voegt hij daar soms een poppy-touch aan toe.
0: Ja. En wat wil hij daarmee bereiken? Wil hij dan die verschillende muziekwerelden met elkaar verzoenen?
1: Verzoenen is zeker en vast één van zijn ambities. Ik denk dat het eerder gaat om het breder opentrekken van de klassieke muziek. Hij zegt zelf... Niet al mijn projecten moeten altijd heel de tijd crossover zijn. Mm. Ik denk dat de meeste projecten die hij doet wel een soort van vleugje crossover hebben. Zijn album is dat zeker, zijn concert en de single is dat ook. Maar hij doet ook andere projecten. Hij speelt in uh, Concertgebouw Brugge, Bach en Glas, waar hij een beetje op improviseert, maar wat wel een veel klassieker programma is. Ik denk dat het voor hem veel meer te doen is om de klassieke muziek bij een veel breder publiek kenbaar te maken. En ja. dat doet hij door... Er af En toe is een popnummer in te stoppen of een klassiek nummer met een soort hedendaagse toets te spelen. Zoals bijvoorbeeld, dat is dan zowat zijn bekendste single, als we het dan in poptermen gaan uitdrukken: een bachsuite die je op een Fender Road speelt. Dus dan elektrische ja. stage piano, die veel door jazzpianisten gebruikt wordt, die zo'n hele warme, zoemende, bijna synthesizer klank heeft. Daar een bachsuite in op gaan spelen. Dus het is altijd die crossover die je gaat zoeken. Ja.
0: En dat is wel een moeilijke evenwichtsoefening, hè? dat is niet zo
1: evident. Ja, het is moeilijk omdat het natuurlijk zo'n ja, bijna onaantastbaar repertoire is. Het is niet alleen muziek, het is ook bijna een historisch kunstobject, mm -hmm. die klassieke muziek of het, het ijzeren repertoire van de klassieke muziek. Dus als hij Bach speelt op een Fender Rhodes, ja, ga er maar vanuit dat er die-hard klassieke muziekfans zijn die, die daar niet echt mee om kunnen maar hij doet het op zo'n manier dat hij de oorspronkelijke muziek of de oorspronkelijke kunst, al is die 200, 300, 400 jaar oud, wel intact houdt. Neem nu een schilderij van, van Breugel of Caravaggio. Je gaat daar niet zomaar overheen schilderen om er een toegankelijker werk van te maken. Nee, je moet wel zorgen dat het oorspronkelijke schilderij een beetje intact blijft. En dat je via die kunst, die eeuwenoud is, maar die fantastisch ja. is, dat je zo mensen gaat binnentrekken. Je gaat daar nu niet kwakverf over doen in een beetje een moderner kleurtje. Om publiek te lokken. Om publiek te lokken. Nee, je moet, je moet wel, en dat is waarom Romani in, in mijn ogen doet, wel bij die bron blijven, bij dat origineel blijven en van daaruit mensen binnentrekken.
0: Ja, ja met de klassiek
1: muziek als vol. En met andere toegangspoorten tot die klassieke muziek, dat is dan als hij er popmuziek gaat bijzetten of als hij naast die Bachsuite bijvoorbeeld Chicoria zet. Ja. Of als hij op zijn YouTube-kanaal ook dingen van Radiohead gaat coveren, maar dan op zijn stagepianos of op zijn oude klavensymbol. Het is altijd die zoektocht naar toegangspoorten tot een kunstgenre dat toch ja, oud is en dat ook wel lang onaantastbaar is gewaand. Ja,
0: ja. En is hij daar dan een unicum in? Vinden die werelden elkaar niet steeds meer?
1: Ja, de manier waarop hij het doet is toch redelijk uniek. In die zin dat ik weinig klassieke muzikanten ken die echt popmuziek in hun repertoire of in hun programma's gaan toevoegen. Dat is een redelijk tot zeer unieke positie die hij daarin bekleedt. Wat wel een feit is, is dat sinds de jaren zestig, als je kijkt naar de opkomst van de popmuziek, dat sinds dan er altijd wel van die toenaderingen geweest zijn. Hè? De klassieke muzikanten, zeker in de jaren zestig spreken we dan van de avant-garde, die hebben altijd wel een soort van inspiratie uitgeoefend op de popmuziek ook. Je hebt mensen als een Karl Heinz stockhausen dat is een van de eerste componisten die werkte met tapes en met het manipuleren van ja. opnamebanden. Dus dat is super complex en dat wordt ook echt in de canon van de klassieke muziek gezien. Maar dat soort ja. mensen heeft grote invloed gehad op de Beatles, op Paul McCartney. Je hebt mensen als Kraftwerk ook. Op Kraftwerk ook, ja. Die later dan natuurlijk met computers en zo aan ja. de slag gaan, maar het is heel dat idee van spelen met elektronica, dat inderdaad ook in Kraftwerk zit... Je hebt mensen als een Frank Zappa, die ik denk dat weinig mensen hem als een klassiek muzikant zouden bestempelen. maar die wel heel hard in die avant-garde-sfeer van toen zat. Die echt daar mega hard in geïnteresseerd was, die, die zich ook daarop liet inspireren. Dus die wederzijdse inspiratie is er altijd wel al geweest. De laatste jaren zie je de omgekeerde beweging. Uh, mensen als een Olafur Arnalds of als een ja. Niels Fraam die heel duidelijk de klassieke muziektaal gaan nemen en daar nu iets heel modern, hedendaags van gaan maken met synthesizers, met elektronica. Ja. Ik ben naar het laatste seizoen van Succession aan het kijken. Als je naar die intro luistert, dat is puur sans klassieke muziek. De harmonie en, en de melodie die daarin zit, dat is puur klassieke muziek. is een heel interessant filmpje van de componist die dat uitlegt. Wat als we dat ook met hiphopbeatsen hebt en zien wat dat luidt? En felt voelde like there er iets werkte met deze strange combinatie van sounds. Dat is gewoon een akkoordprogressie die ook Bach of, of misschien eerder Mozart en Beethoven zouden geschreven hebben. Maar hij doet daar dan iets mee waardoor het direct met een beatje zo'n beetje in die lo-fi hip-hop sfeer zit. Ja, dat, dat soort crossovers komt er vaker en vaker door, denk ja,
0: ik. ja. Ja, er is ook een muzikant, ik zag hem in Brussel, en de is hij klaar, Juri Chipsfingers. Yuri, Yuri. Die ook heel hard gelooft dat ja, hedendaagse klassieke muziek een heel breed publiek kan trekken als de verpakking maar goed zit.
1: Ja, hij, hij zit helemaal in de sfeer van wat ik daar ruis. Die heel avantgardistische... Ook daar, ik denk dat weinig mensen snel zouden zeggen... Joeri Chipsfingers is, is klassieke muziek. Als je hem ziet staan op het podium, het is, het is een brok energie. En zijn album, hoe ze zijn in neonkleuren. En zijn haar is...
2: Oranje? Oranje, <laughs> ja. op
1: dit moment. Who knows? Hij ziet
0: er echt uit als een cartoon.
1: Ja, absoluut. Maar hij bouwt ook wel heel hard voort op die avant-garde muziek van de 20 twintigste eeuw. En zit echt wel in die traditie wat Romagnon, om dan terug daarop te komen, mm -hmm. zo uniek maakt. is natuurlijk dat hij het niet op die een beetje beproefde uitwisseling gaat spelen, maar echt gaat kijken naar het ijzeren repertoire. Hè? Bach, mm. Beethoven, Mozart en nog dingen daarvoor. Allee, echt vroeg barok, middeleeuwse muziek. Hoe kan ik dat nu aan een publiek van vandaag laten ontdekken of een publiek dat er totaal niks mee heeft?
0: Ja. Is dat dan de way to go? Als we het op een goede manier verpakken, dan slaat het aan...
1: Ik denk niet dat de vorm ooit de inhoud mag gaan bepalen. Dat vind ik voor klassieke muziek, dat vind ik eigenlijk voor alles. Dus ik heb er geen probleem mee dat klassieke muziek gemarket wordt. De vorige keer dat ik hier zat, was rond pianist Viking Olafsson. Ook die heeft een hele marketingmachine achter zich. De grote labels in de klassieke muziek hebben dat allemaal. Zo'n ja. grote marketingmachine achter zich. Net, net zoals de grote poplabels dat hebben. Dus ik vind niet dat dat een probleem is als je op die manier een, een breder publiek voor klassieke muziek kunt bereiken. Wat wel een probleem is als je natuurlijk soort van water bij de wijn gaat doen om die kunstvorm toegankelijker te maken. Het is een beetje zoals in een museum naar een breugel gaan kijken. Dat is eeuwenoud en daar moet je ook een beetje achtergrond en fond bij hebben. Je moet mensen de sleutels geven om dat te begrijpen, om te laten zien in welke context dat er geschilderd is. En op die manier mensen van dat eeuwenoud kunstwerk laten genieten. Ja. Je kunt er een hedendaags werk naast hangen of je kunt een soort van interactieve setup creëren waardoor mensen erin rondwandelen. Dat gebeurt ook met heel veel kunst. Maar je gaat niet aan de breugel raken, want dat is natuurlijk net het kunstwerk dat Mm -hmm. eeuwenoud is en wat het zo mooi maakt. Dus nee, ik heb er geen probleem mee dat klassieke muziek of dat kunst in de markt gezet wordt. Maar het mag wel niet ten koste gaan van die eeuwenoude kunst, want dat ja. is net waar het om gaat.
0: Ja. En hoe komt het dat die grenzen nu steeds meer aan het vervagen zijn? Denk je?
1: Goh, ik denk dat dat iets is dat je, dat je in de meeste muziekgenres wel merkt dat zitten zoeken naar fusies tussen verschillende muzikale inspiraties en het antwoord daarop is voor de klassieke muziek hetzelfde als wat het denk ik voor andere genres is, namelijk je zit met een generatie makers met een generatie artiesten die elk stuk muziek in de hele geschiedenis, bij wijze van spreken, is maar één muisklik verwijderd. Mm -hmm. ik, ik denk dat het verhaal voor de klassieke muziek een beetje hetzelfde is als, als dat wat het voor andere genres is, namelijk dat je meer en meer nieuwe, jonge muzikanten krijgt die gewoon niet meer heel hard met oogkleppen op naar klassieke muziek luisteren, maar die ook een breder net uitwerpen en ja. die dus ook geïnspireerd raken door jazz, door hiphop, door... Radiohead, in het geval van Anthony Romani
0: <laughs> En die dat dan allemaal mergen.
1: En die dat allemaal gaan mergen, ja. Die op zoek gaan naar een manier om te tonen waar zij voor staan. Want daar draait het toch ook altijd een beetje om als artiest. Om, ja, je wilt een verhaal vertellen vanuit de kunst die jij maakt. En in klassieke muziek is dat natuurlijk een beetje anders. In die zin dat je heel zelden zelf componist bent. Je bent uitvoerder van een ander werk... Dus je moet op zoek gaan naar hoe je met dat werk van een ander toch je eigen verhaal kunt vertellen. En dan is er de extra moeilijkheid dat je dan eigenlijk niet te veel aan het klassieke repertoire moogt raken. Dus mm -hmm. dat is een heel delicate evenwichtsoefening van yeah. hoe kan ik als klassiek muzikant in de 21e eeuw, die geïnter geïnteresseerd is in veel bredere muziek dan alleen maar klassiek, hoe kan ik die interesse duidelijk maken aan een publiek. Hoe kan ik ook gelijkgestemde muziekliefhebbers binnentrekken in mijn verhaal, dat ook niet uitsluitend klassiek is? Dus ja, ik denk dat dat een heel moeilijke evenwichtsoefening is. Maar mensen als een Anthony Romagnouk tonen of geven wel een voorbeeld van hoe het kan.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dit weekend is hij zowel te horen in de single als in Concertgebouw Brugge. Jasper Kroonen, dank je wel.
1: Heel graag gedaan, liet.
0: De Suggestie van de Chef. En dan moet ik je al waarschuwen voor de suggestie van de chef, want die heeft een extreem hoge binge-factor. Maar kijk, op eigen risico laat ik hem op je los. De suggestie van onze chef, cultuur van de standaard
2: Lieve van de velden. Uh, wel, ik ben al een paar seizoenen verslaafd aan de Zweedse reeks bonusfamilie. Op Netflix loopt hij nu al een tijdje. Wat heeft aanmeldt School eens begonnen. Vaak associëren we Scandinavische reeksen met uh, crime en noir. Maar bonusfamilien, zoals het in het Zweeds zegt, in het Engels bonus Family, is uh, van een totaal andere orde. Het is uh, een familieverhaal, draait rond iets dat veel mensen kennen, plus gezinnen en mozaïekfamilies. Uh, de reeks vertelt eigenlijk het verhaal van een koppel, Patrick en Lisa. kan je een seconde. Ik ga het Zij waren eerder getrouwd, hadden allebei al kinderen. Hun exen beginnen ook weer op hun beurt relaties met anderen die ook getrouwd geweest zijn of kinderen hadden of nieuwe kinderen krijgen met die ex aan. Dus je krijgt eigenlijk een hele kluwe van mensen die op een of andere manier met elkaar verbonden zijn en kinderen die op een of andere manier half zussen, half broers zijn of plus zussen, plus broers zijn van elkaar. Eigenlijk moet je kijken met een papiertje erbij en een schemaatje maken, want het wordt soms best wel ingewikkeld om de families uit elkaar te houden. Er gebeuren geen grote dingen in de reeks. De verhalen zijn dicht bij huis en dicht bij de families. Miserie met de kinderen, foute afspraken met de exen, oma's en opa's die zich komen moeien met de opvoeding of met de niet-opvoeding, geldproblemen, werkvraagstukken enzovoort. Maar het maakt allemaal heel fijn en herkenbaar.
0: De heren mijn Louise, mama. Oh, papa oh.
2: Leuk is ook, er zit een koppel therapeuten in... ...die eigenlijk waken over de geestelijke gezondheid van Patrick en Lisa... ...en waarbij die twee dan hun verhalen gaan vertellen... ...en hun twijfels en hun existentiële crisissen in die groep gaan gooien. Dat zijn ook twee hele fijne personages... ...totale weerde creaturen die er ook heel raar uitzien... ...maar die de reeks ook wel een, een apart cachet geven... Eigenlijk is dat ook wat de reeks beter maakt dan een doorsnee soap. Ook al voelt het soms wel een beetje soapy. Maar de personages zijn zo slim bestudeerd en slim opgebouwd dat er altijd iets van relevantie in zit. Dingen als ADHD of syndrome van down burn-out. komt allemaal wel ergens aan bod in de reeks. Sinds een paar weken staat de vierde reeks op Netflix... En het is echt wel binge-materiaal. Ik kan er blijven naar kijken. De personages kruipen onder je huid. En in de loop van de seizoenen zie je ze ook ouder worden en veranderen. Maar blijf je wel hun vaste persoonlijkheid herkennen. En dat maakt het echt wel uh, verslavend en plezant. Radar. 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 Radar.
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag. Uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. Ken je trouwens DS Podcast al? De nieuwe podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.